0: سلام من فرزین رنجبر هستم و این اپیزود سفر از اسپیناف اول پادکست رواقه در اسپیناف اول سراغ کتاب وقتی میچه گریست اثر ایروین یالام میریم و قرار این کتاب رو به ترجمه و روایت من بشنوید این اپیزود آخرین شنبه سال 98 منتشر میشه سال 98 سال سختی بود و در روزهای پایانیش ما با ویروس کرونا می‌جنگیم. و امیدواریم سال بعد و سال های بعد حال بهتر و احوال نیکوتری تری منتظرمون
1: باشه
0: خوش اومدید به اپیزود سفر از اسپیناف اول پادکست رواق. قبل از اینکه وارد بحث اسپیناف بشم لازم کمی درباره در رواق حرف بزنم. اون هم در آسانه یک سالگیش. پارسال همین موقع ها بود که بلاخره تصمیمم رو گرفتم و شروع کردم به فراهم کردن مقدمات انتشار رواق. کتاب روان درمانی اگزیستانسیال چند سال پیش در من تاثیر و تغییر چشمگیری ایجاد کرده بود و تصمیم گرفتم انتشار این محتوا رو به عنوان یک رسالت اجتماعی برای خودم تعریف کنم در خوشبینانه ترین حالت انتظار داشتم در پایان سال 98 مخاطبان رواق به 5000 نفر برسند ولی خوشحالم که زحماتم دیده شد و الان در مجموعه تمام پادگیرها نزدیک به 35000 نفر رواق رو دنبال می‌کنند از یک جایی تصمیم گرفتم بود اقتصادی به کارم بدم و این بیم رو داشتم که اعتماد مخاطبان خدشه برداره ولی فکر میکنم من و شما تونستیم نذاریم این اتفاق بیفته. 38 اپیزود رسمی و 12 اپیزود فرعی یعنی میانگین هر هفته یک اپیزود و نمیتونم پنهان کنم که از این همتی که کردم به خودم میبالم شمای هم که در این سفر همراه من بودید باید به خودتون ببالید می دونم خیلی وقتا موقع شنیدن رواق منقلب شدید منم شدم. خیلی وقتها فرزند دو قطبی شیطان تلاش کرد از ادامه راه من صرفمون کنه، ولی ما ایستادگی کردیم. اگر نبود پیام های شما من اینقدر دلگرم نمی شدم که بتونم راه رو ادامه بدم. و فکر می کنم تقید و تعهود من به انتشار منظم رواق هم شما رو دلگرم می کرد که ادامه بدید. دو بخش اول کتاب رو که شامل سائقهای مرگ و آزادی میشه تموم کردیم و دو بخش دیگه باقی مونده سائقهای تنهایی و پوچی. دوست نداشتم در آستانه سال نو به این مباحث وارد بشیم چون تجربه میگه که ابتدای بحث درباره هر سائقی تلخیهای خاص خودش رو داره و نمیخواستم اول سال کامتون تلخ بشه. پروژه اسپیناف رو تقریبا از پنج ماه پیش کلید زدم و راستش خیلی سختتر از چیزی بود که فکر می کردم این اولین تجربه ترجمه من بود که البته نمیشه هم کامل گفت ترجمه چون به هر حال نیم نگاهی داشتم به ترجمه های موجود ولی خب همیشه فکر می روزی سراغ ترجمه خواهم رفت چون ایده های خاصی براش داشتم تا حدودی تونستم این ایده رو در این پروژه پیاده کنم ولی خب به خونه جگر حالا قرار پروژه اسپیناف هم خوراک فرهنگی باشه هم دوستی ما رو کهنهتر کنه و هم بخشی از نگاه اقتصادی من به پروژه رواق باشه پس امیدوارم باهاش همراه باشید و اما اسپیناف اول خب همونطور که قبلا گفتم شش اپیزود اول اسپیناف رایگان منتشر میشه شنبه و سه شنبه به مدت سه هفته یعنی در مجموع شش اپیزود بعد دوباره انتشار رواق آغاز میشه و اگر تمایل داشتید ادامه اسپیناف رو بشنوید باید تاییدش کنید ممکنه خیلی از شماها کتاب وقتینیچه گریس رو خونده باشید من با علم به این قضیه باز رفتم سراغ این کتاب و باید بگم ضمن وفاداری به محتوای کتاب من با سعی در تلاش کردم چیزی بیشتر از آنچه مطالعه کتاب حاصل میکنه ارائه بدم. پس اگر کتاب رو نخوندید، حتما اسپیناف رو بهتون توصیه میکنم. اگر هم کتاب رو خوندید، باز هم شش اپیزود اول رو گوش کنید و بعد تصمیم بگیرید که یا میخواید ادامه بدید یا نه. من خودم همیشه وقتی یک رمان میخونم بعد از چند ماه چیز زیادی ازش یادم نمیاد. فقط یادم میمونه که نظرم درباره کتاب چی بود. در اسپیناف اول وقتی نیچه گریست تلاش کردم به روایتی برسم که خط داستان ملکه ذهن مخاطب بشه و این کار لازم بود چون این یک رمان روانشناختیه و لازمه که ازش تاثیر بگیریم و در طولانی مدت این تاثیر از بین نره. لاولای محتوای کتاب تا جایی که روایت رو مختل نکنه من سعی میکنم با توضیحات خودم و ارجاع به رواق ذهنتون رو روشنتر کنم. ولی از شما هم میخوام که هنگام گوش دادن به اسپیناف ذهن پویا داشته باشید مثلا اگر میگم فیلانی به این فکر کرد که شما هم به همون فکر کنید و سعی کنید با بافت زندگی شخصیت ها ارتباط برقرار کنید و درکشون کنید باری اسپیناف اول فکر میکنم بیش از پانزده ساعت محتوایی صوتیه یعنی به اندازه سی تا اپیزود فرعی و دارم تلاش میکنم که شانزده به صورت یک جا بشه. نثر یک جا عرضه بشه اسپین اف در گوگل درایف منتشر میشه هم به خاطر های حقوقی هم کپی رایت فعلا تنها کاری که شما لازمه کنید اینه که به لینکی که در توضیحات این اپیزود هست برید و به صورت آنلاین اپیزود یک رو بشنوید وقتی وارد لینک بشید دو تا پوشه بینید نسخه 128 و نسخه 64 محتوای اینها هیچ فرقی نداره فقط نسخه 64 برای کسانی که اینترنت پرسرعت ندارن. مثلا خونهشون آنتن ضعیفه، پس گیج نشید محتوی هر دو یکیه امکان گذاشتن کامنت هم وجود داره خوشحال میشم برام کامنت بذارید خب من این فایل رو بعدا اومدم آپدیت کردم و این صدایی که الان میشنم این بعد از آپدیت اضافه شده و به خاطر اینه که برنامه ما کمی تغییر کرده قرار بود که اسپیناف 6 اپیزود رایگان منتشر بکنه ولی الان قرار شده 18 اپیزود رایگان منتشر بکنه به خاطر حالا فضای کرونا و قرنطینه و البته مشخلی زیادی کاری که سرمن ریخته و این اپیزود رایگان هم در خود پادگیر ها منتشر میشه ولی نسخه پرمیومش که شامل کل کتابه و ماللا بالغ بر چهل اپیزود داره در گوگل درات منتشر خواهد شد که توضیحات بیشتر رو در لینک تهیه نسخه پرمیوم میتونید ببینید من دیگه زیاد توضیح نمیدم. ولی فعلا کاری که شما باید بکنید اینه که اپیزودهای رایگان رو بشنوید و اگر دوستش داشتید برای تهیه نسخه پرمیوم اقدام بکنید. در تمام اپیزودهای رایگان هم در بخش توضیحات لینک تهیه، نسخه میوم رو قرار دادم توضیحات اونجا رو اگر مطالعه کنید براتون کفایت میکنه یعنی برید توی لینک لینک تهیه توضیحات رو اونجا بخونید اگر تمایل داشتید تهیه کنید. پس رواق بعد از انتشار 18 هجدین اپیزود رایگان اسپیناف به کار خودش ادامه خواهد داد ممنونم که همراه رواق و اسپیناف هستید. حالا فکر میکنم وقتشه که اپیزود اول از اسپیناف و اول پست رواق رو بشننوید امیدوارم لذت ببرید. Thank mm-hmm. you. جوزف برویر پزشکی بود چهل و ساله، اهل ویان، نه چندان خوشتی، ولی با ریشی قرمز که جذابیت ای بهش میداد. داد. با اینکه سن زیادی نداشت، ولی به عنوان یک پزشک شهرت و اعتبار زیادی تونسته بود کسب کنه و در مجامع پزشکی و علمی سراسر اروپا اسم و رسمی به هم زده بود. الان که داریم داستانش رو با هم مرور میکنیم، همراه همسرش ماتیلدا برای تعطیلات از ویان به ونیز اومده ونیز زیبا آشنایی با ماتیلدا رو بذاریم برای بعد فقط بگم که بورگر برای همسرش احترام زیادی قائله الان ولی قراره به خانم دیگه آشنا بشیم که خود بورگر هم برای آشنایی باهاش خیلی کنجکاوه قضیه از چه قراره؟ دیروز وقتی که بورویر توی هتل بود، نامهای به دستش رسید که با لحنی جدی و مطمئن از بوریر خواسته بود که فردا نوه صبح در کافهی نزدیک هتل محل اقامتش ملاقاتی با هم داشته باشند. بهانه این دیدار هم نجات آینده فلسفه دنیا باشه. امضا شده توسط لو سالومه که ما سالومه صداش می زنیم. همه چیز نامه برای بورگیر عجیب بود هم لحنش که به نظر بورگیر اصلا گستاخانه میومد. هم اینکه نشانی فرستنده نداشت هم اقراقی که در علت درخواست ملاقات وجود داشت موزا اینکه این که اصلاً افراد زیادی از حضور بورگیر در ونیز مطلع نبودند این خانم از کجا میتونست که برو تو ونیزه و در نهایت فارغ از تمام اینها ها اومده بود مرخصی اصلا تمایل نداشت این چند روز رو هم با بیماری ها سرکله بزنه. چند دقیقه ای بود که منتظر نشسته بود توی کافه تا خانم سالمه از راه برسه، همینطور که قهفهش رو میخورد غرق افکارش شد، افکاری که از شما چه پنهون ازشون شرمگیین بود. اصلا راستش بهانی اصلی این مرخصی و سفر، چیزی بیشتر از استراحت و گذران وقت در کنار همسرش بود برویردش با خودش فکر میکرد که این بابا همه میان ونیز برای دیدن این همه زیبایی زیبایی که خیلی آرزوشون قبل از مرگ ببیننش ولی من چی؟ بعد از یه گشت و گذار نسبتاً طولانی تو ونیز فهمیدم که هیچی ندیدم انگار اصلا اتصالی بین شبکیه چشمم با مغزم وجود نداشته چرا؟ خب چرا شما نمیدونید ولی خود بورگر میدونه؟ چون همش تو فکر برتا بوده تو فکر برتا بوده با هست اما برتا کیه بیمار بورگر شاید بهتره بگم معروف ترین بیمار بورگر البته معروف به این دلیل که روند درمان برتا در مجامع علمی خیلی مورد توجه قرار گرفته بود و وگرنه خود برتا که شهرتی نداشت ولی تا دلتون بخواد بورگر بیماران معروف داشته از هنرمند و فیلسوف بگیر تا شخصیت‌های سیاسی و اشراف و نوجباب و اینها برگیریم به برطا برطای جوان برطای معصوم برطای تسلیم شاید این صفت آخر مهمترین دلیل جذب برویر به برتا بود معصومیتی که در برابر برویر با تسلیم محض خودش را عرضه می کرد و در برویر تمایل شدید شهوانی ایجاد می کرد وقتی که داشت برتا رو مایه نمی کرد، تمام بدنش گر می گرفت و همین تشعرات رو از اندام ظریف و نحیف تو هم میگرفت. و ندایون میون تو گوشش وسوسه می کرد که تسخیرش کن، فتحش کن، ازش کام بگیر بوریر همطور که گفتم پزشک حاذق و معروفی بود ولی چیزی که بیش از این براش مایه مباهات بود، اخلاق مداریش بود، در تمام طول عمر هرقهی خودش هیچ وقت پش و کج نذاشته بود و همیشه به اخلاق پزشکی پایمند بود اما برتا این کشش جنسی امیقی که به برتا احساس میکرد هر لحظه بیم اینو میداد که بالاخره پاش بلغزه و چارهی که درست قبل از لغزیدن به ذهنش رسیده بود همین مرخصی بود و همراه همسرش ماتیلدا برویر در برابر ماتیلدا هم احساس گناه میکرد چرا که از خودش انتظار داشت اون کشش شهوانی و اون اتش رو که نسبت به برتا احساس میکرد متوجه ماتیلدا کنه دیدیم چی شد؟ ما هم مثل برویر غرق فکر و خیالای برتا شدیم ها. خب دیگه ساعت نه شده و خانم سالومه طبیعتاً باید سرکلش پیدا بشه لحن نامه میتونست این شناختو بده که نگارنده آدم بخت شناسیه. پس بورویر سرشو بالا گرفت و نگاهی به اطرافن انداخت و در همون لحظه ناگهان دختر جوانی رو دید با قد بلند، گامهای استوار، لباسی زیبا از جنس خز که خرامان و با اعتماد به نفس به سمت بورویر میومد. تنها کسی که میتونست اون نامه رو با اون همه اعتماد به نفس نوشته باشه این دختر بود البته خیلی جوون از چیزی بود که بویر انتظار داشت وقتی نزدیک شد بررویر در زیباییش دقیقتر شد خوشندام چشمان آبی شفاف، موهایی نقرفام که بالای سرش جمع شده بودند و بیپرووا گوش ها و گردن بلندش رو به نمایش میذاند وقتی به برویر رسید مطمئن از اینکه درست شناخته سلام کرد و بدون اینکه فرصت بده برویر تعارفات مرسوم رو به جا بیاره مثلا چه می‌دونم دستشو به بوسه صندلی رو, رو براش جابجا کنه بدون اینکه فرصت این کار رو بده نشست برویر دست و پاشو گم کرد میتونید درکش کنید دیگه حالا ما که بندازی اروپای عهد ویکتوریایی اون آداب و رسومارو نداریم ولی فرض کنید یه نفر از در بیاد تو که با شما قرار ملاقات گذاشته ولی باهتون دست نده خب گیج میشید دیگه توی همین دستباچگی ولی انگار برویر بعد از مدتها دوباره شبکیه چشمش با مغزش متصل شده بود و تمام حواسش رو در چشمانش جمع کرده بود تا برخلاف ونیز این بار از تماشای این همه زیبایی خودشو محروم نکنه لبهای زیبا چونه و بینی خوشتراش پوست صاف و مخملین سالومه جزئیات بعدی بود که برویر رو خیره کرده بود بعد از چنل هسته که برویر بلقره به خودش مسلط شد و بعد از سلام علیک و احوال پرسی و حالا تعرفات کلامی سالومه یه قهوه سفارش داد و مستقیم رفت سر اصل مطلب و صحبت درباره دوستش که در نامه بهش اشاره کرده بود یادمونه دیگه سلام میگه من دوستی دارم به نام فردریش نیچه که آینده فلسفه ای اروپا به او بستگی داره ولی متاسفانه دچار تعلومات شدید جسمانی و روحیه و ممکن خیلی دوام نیاره اما من به شدت احساس مسئولیت میکنم در این زمینه چون فقدان چنین آدمی فقط به خودش یا اطرافیانش لطمه نمیزنه آینده بشریت ممکنه تحت تاثیر این فقدان قرار بگیره احتمالا شما هم اگر کسی بیاد این حرفا رو بهتون بزنه اولین چیزی که به ذهنتون میرسه اینه که داره اقراق میکنه اما سالومه چنان با جدیت و اطمینان و ایمان این حرفا رو میزنه و البته زیبایی خودش هم مزیده بر علت میشه که برویر چاره ای جز سرابا گوش شدن نمیبینه گفته بودم که برویر تباوت اشخاص مهم و معروفی رو بر بروه داشته و شاید به این راحتی نمیشد برای مودابای یک فیلسوف گمنام هرچند حالا نخبه حیجان زدش کرد ولی سالومه فکر اینجاشم کرده بود با خودش ای آورده بود که ریچارد واگنر آهنگساز شهیر آلمانی خطاب به نیچه نوشته بود سالومه نامه رو داد که برویر بخونه ولی خب گفته بودم که برویر آدم اخلاق مداری بود و اینجا هم مردد شد که آیا درسته این نامه رو که شخصی به شخص دیگه ای نوشته بخونه یا نه ولی خب استیلای سالومه بر برویر باعث شد که بی اختیار هر کاری رو که میگه انجام بده سالومه نامه رو داد بورویر گرفت خوند و از میزان تعریف و تمجیدی که واگنر از نیچه کرده بود تعجب کرد خب بالاخره واگنر هم کم آدمی نبود در آخر هم برای سلامتی نیچه اظهار نگرانی کرده بود و ازش خواسته بود که در درمان خودش کوتاهی نکنه. خلاصه، تیر سالومه اینجا هم به هدف خورد واگنر برای برویر خیلی قابل احترام بود و این میزان از طریف و تأیید واقعا برویر رو تحت تاثیر قرار داده بود. البته سعی کرد خیلی هم به روی خودش نیاره که تحت تاثیر قرار گرفته. پرسید، خب دقیقا از من چه انتظاری دارید؟ سالومه با همون بیپروایی تأثیرگذار خودش یه کار خلاف عرف دیگه هم کرد و دستش رو گذاشت رو دست برویر و گفت دوست من بیماره و به کمک شما احتیاج داره آها این لفظ بیمار و احتیاج که به میون میاد برویر بالاخره انگار یه ساحل امنی پیدا میکنه انگار تو بالاخره میفته تو زمین بازی برویر مداوای بیماری که به درمان احتیاج داره تا دلتون بخواد توی این زمین تجربه داره و همین باعث میشه که یکم به خودش مسلط تر بشه و بیاد وسط گود خب علایم بیماری دوستتون چیه؟ سالمه که متوجه همراهی بوریر میشه با هیجان و البته افسوس همزمان شروع میکنه به شمردن دردای دوستش؟ سردردای طولانی، ضعف بینایی، بیشته های مفرد جوری که بعضی وقتا سه چهار روز چیزی نمی‌خوره، حالت حالا تهوه شدید و طولانی شبیه به دریا زدگی، بیخوابی عجیب طوری که فقط با دوز بالای مرفی میتونه بخوابه و و و و درسته که اینها برای سالوم خیلی علایم ترسناکی محسوب میشدن ولی خب گفتم دیگه اینجا زمین بازی برویر بود اینا واسه برویر خاطره محسوب میشد زیاد از اینا دیده بود هرشند بله از تجمیع تمام این دردها در یک نفر یکم تعجب میکرد ولی باز پخشیش رو گذاشت پای اینکه سالومه داره اقراق میکنه ولی خب چون این حرفا از لب و دندان سالومه بیرون میومد نمیشد بهش بیتوجه بود برویر تلاش کرد این مجذوبیتی رو که درش ایجاد شده پنهان کنه و راهی که به ذهنش رسید این بود که یکم قُر بزنه که ای بابا من اصلا الان تو مرخصی‌ام اومدم ونیز که از بیماری فاصله بگیرم بعد شما اینجوری منو گیر آوردید یک کیس عجیب غریب گذاشتین جلویم اونم به این شیوه کارگاهی نامه بده خودتو کامل معرفی نکن نامه از واگنر بیار تازه شما از کجا میدونستین من الان ونیزم حتی خیلی از نزدیکان من از مرخصی و سفرمان اطلا نداشتن اصلا چرا به دفترم نامه ندادید چرا سب نکردید برگردن ویانتا با دوستتون دوتایی بیاین مطمئن؟ خب این کارا چیه خانم؟ هرچند من به این علاقه دخترها به رازآلودگی آشنا. آشنام و تازه توی همین وینیس هم کلی دکتر هست چرا پیش اونا نرفتین؟ سالم تمام مدت به برویر نگاه میکرد و قراش رو میشنید ولی انگار یه گوشش در بود و یه گوشش در وزه. فقط سوال آخره برویر رو جواب داد گفت زرف دو سال 24 تا دکتر حاضر در سراسر اروپا نیچه رو ماینه کردن ولی دریغ از تشخیص و درمان کارساز الانم اوزاش به سرعت رو به خامته از تدریس توی دانشگاه انصراف داده مثل یه بیخانمان از این شهر به اون شهر دنبال یه هوای میگرده چون فکر میکنه رطوبت حالش رو بدتر میکنه تو هوای خشک باید باشه حالا داخل پرنداز این حساسیت شدید روی حواست پنجگانه خودش و این تشخیصی ها رو بذارید به حساب شخصیت شناسی نیچه ای که قراره در آینده باش آشنا بشیم دیگه کم کم شخصیت ها باید در ذهنمون شکل بگیرن خلاصه سالومه از توضیح علت این کاراگاوازی ها تفره رفته بود بوریر میگه این احلایم و دردایی که اشاره کردین درمان هر کدومشون به صورت تکی همکار سختیه معلومه کسی که این همه درد رو با هم داره به این راحتی درمان نمیشه. هیچ بعید نیست منم بهشام 25مین پزشک حاضری که از درمان آجز مونده. اما هیچ هیچی نداره. بذارین من که سفرم تموم شد بیاید وین، مطب من، هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم. هر چند باز میگم درمان این میزان از مشکلاتی که شما برای ایشون شمرده این احتمالا از عهده علم پزشکی امروز خارجه. اینا که میگه سالومه به هیجان میاد. میگه آها خود نیچه هم یه همچین حرفی درباره خودش میزنه ولی یه جور دیگه میگه من زودتر از چیزی که باید به دنیا اومدم عصر حاضر برای تولد فلسفه من ظرفیت نداره و من سالها بعد از مرگم معروف میشم اتفاقا کتابی که الان داره می‌نویسه همچین مضمونی هم داره کتاب درباره یه پیامبر باستانیه که وقتی از فرزانگی لبریز میشه به سمت مردمش میره تا راز فرزانگی رو با اونا در میون بذاره ولی میفهمه که هنوز ظرفیت این آگاهی در مردم پدید نیومده لاجرم به تنهایی خودش برمیگرده منظورش کتاب چنین گفت زردوشته بوریر این حرفا رو هم میذاره کنار همون تعریف تمجیدهای قبلی که احتمالا آغشته به و ولی خب ممکنه توهی هم نباشه اما باز اون سؤال دیگرش رو مطرح میکنه خانم چرا اینجوری چرا مستقیم درمانو شروع نکردین این مقدمه چینی های مرموز آخه چرا قطر چکونی اطلاعات میدیم اینا رو گفت و ختم جلسه شد تا برگرده پیش زنش که همطور که گفتم هم براش احترام زیادی قائل بود و هم نسبت بهش احساس عذاب وجدان داشت به خاطر بره تا دیگه اما سالومه این بار هم تیر دیگه ای از ترکشش بیرون کشید که بتونه همچنان جلسه رو مدیریت کنه گفت من اصولا از مصاحبت با آدم دانشمند و فرهیخته لذت میبرم و این اطالیه کلام و این طولانی کردن گفتگو رو بذارید به حساب حزی که از مصاحبت شما میبرم اینو که گفت برویر باز دست و پا شل شد ماتیلدا رو یادش رفت نشست تا هم فرو رفت و صندلی و به صحبت ادامه داد. تو همون لحظه ای که نشست برای ادام میگه صحبت فکری از سرش گذشت که ای بابا من خیر سرم از بیان کندم اومدم و که از فکر برتا بیان بیرون یه وقت اخلاق هرفه ایم نشه زندگیم از هم نپاشه بعد حالا یه دختر دیگه از برتا جذابتر روبه روم شده که به مراتب موجود خطرناکتری هم به نظر میرسه مسلکتره و خانمان برندازتر این میشه که یه لحظه ترس برش میداره اما باز به این فکر میکنه که بابا ظرف چند ماه گذشته این دقایق تنها دقایقی بودن که من اصلا به برتا فکر نکردم در باقی مواقع همیشه یه ای از ذهنم به بریتا مشغول بوده بعد از اونجایی که خب پزشکه اون ذهن خلاق پزشکیش فعال شد و به این فکر کرد که شاید بشه مثل درمان های جایگزین در پزشکی به این قضیه نگاه کرد یعنی چه جوری مثل وقتی که مثلا مورفین رو با سومبولوتيب جایگزین میکنن مورفین رو که با سومبولوتيب ترک کردن بعد میرن سراغ ترک سومبولوتيب حالا شاید بشه اول برزا رو با سالومه از زندگیش بیرون کنه بعد حالا یه فکری هم واسه میکنه دیگه فکر دیگه فکر میاد تو سر آدم تازه بینم فکر کرد که بابا اگه قرار اسیر چنگال کسی باشه سالومه که گزینه تا یه دختر روش نیافته است چه از نظر فردی چه اجتماعی و حتی جنسی یه بچه که ناشیانه در جسم یک زن رفته اما سالومه با اینکه از اون هم تره شخصیت جذاب پیش رو قدرتمند با اعتماد به نفس مسلط به این فکر کرد که مهمه کی ذهن آدم رو اشغال کرده باشه مهمه که اون آدم در چه حب نه باشه میشه گفت یه جورایی سنگ محک و ملاک سنجش خود آدم میشه دیگه و در این بین درگیر سالمه بودن قطعا شأنیت بیشتری به بورویر پیش خودش میداد خلاصه بوریر قرقه در دریای افکار خودش بود و به ساحل امن سالومه چشم دخته بود و به حرفاش گوش میداد گوش میداد که چه ارز کنم اولاته سالومه تعریف تمجیدش خیلی زود تموم شد و دوباره رفت سر اصل حرف خودش صحبت درباره دوست فیلسوفش نیچه سالومه میگه من میدونم که شرطی جسمانی نیچه اینقدر وخیمه که علم طب امروز نمیتونه خیلی براش کاری بکنه اما دلیل اینکه من پیش شما اومدم اینه که فکر میکنم شما میتونید روحش رو درمان کنید ناامیدی مفرتی که گریبان نیچه رو گرفته از دردهای جسمانیش خطرناکتره ضمن اینکه من فکر میکنم ممکنه منشاء این دردها هم همین بیماری روحی باشه بورویهر که این حرفها رو میشنوه جا میخوره چون در اون زمان اصلاً علم روانپزشکی و روانشناسی به وجود نیامده بوده و ما هر بار که از این به بعد درباره روانشناسی یا روانپزشکی صحبت می‌کنیم یا به اصطلاحی در این زمین اشاره کنیم منظورمون معنایی است که اون موقع شخصیت رو داشتن دربارهش صحبت می‌کردن یعنی اگر مثلا گفتم روان درمانی منظورم یک معنایی است که بورویر داشته راجبش صحبت میکرده و لفظ روان درمانی اون موقع اصلا وجود نداشته باری میگفتم بروگر جا خورد چون علم روان پزشکی روان شناسی اون موقع هنوز اصلا وجود نداشت و اینکه کسی از یک پزشک همچین انتظاری داشته باشه هم عجیب بود همین که نشون میداد این آدم آدم برجستهیه که ذهنش این رفته اینکه سالمه به این چیزا فکر کرده باز نشون از اندیشه بلندش داشت درسته که خود برویر به تازگی با روشی ابداعی و مبتکرانه به درمان آلام روحی یک بیمار پرداخته بود و نتایج قابل قبولی هم گرفته بود و همین اقدامش در مجامع علمی هم مورد توجه قرار گرفته بود ولی این کار رو هنوز در حد یک روش علمی نمیدونست پس از در انکار درومد که خانوم من پزشکم کارم درمان جسم مردمه برای تعلمات روحی مردم که کاری از دست من بر نمیاد ولی فکر میکنم آب گرم درمانی و صحبت با کشیش برای بیماران روحی مفیده اینجا سالومه کم کم دست خودش رو رو و معلوم میشه که کاراگابازیاش بیشتر از چیزی بوده که برویر فکر می‌کرده میگه من یه برادر دارم که در وین دانشجوی پزشکیه و هرچند دانشجوی مستقیم شما نیست ولی به خاطر ارادتی که به شما داره اخبار مربوط به شما رو تعقیب می کنه و ایشون بود که به من گفت شما برای تعطیلات به ونیز میایید توی این هتل اقامت میکنین عاشق واگنرین و هر هرچی که میدونست و به من گفت اینم بگم که برادر من آدمی نیست که به راحتی تحت تأثیر کسی قرار بگیره ولی شما به معنی واقعی براش تبدیل شدین به مراد مخصوصا بعد از پرونده آنا او که اون رو, رو روان درمانی کردین پس بیخود سعی نکنین نسبت به درمان معضلات روحی خودتون رو بی اطلاع نشون بدین صحبت های سالومه که به اینجا رسید کافه دور سر برویر شروع کرد به چرخیدن آنها او واقعا اما چرا شنیدن این اسم یعنی آنا او اینقدر برای بوریر سنگین بود میگم بهتون چون آنا او اسم مستعاری بود که بوریر در گزارش‌هاش برای اشاره به برتا انتخاب کرده بود بله این همه راه کوبیده بود از وین اومده بود ونیز برای اینکه از فکر و خیال برتا بیاد بیرون حالا یه دختر کننده دیگه که به نوع دیگری میتونست همون خطر رو براش داشته باشه یعنی خطر لغزیدن روبروش نشسته بود و داشت رجبه برته حرف میزد سالمه گفت من میدونم که روش درمان اون دختر مبتنی بر سخن گفتن و تدایی رویا بوده و بله این چیزیه که بیرون از علم پزشکی امروزه ولی شما تجربهش رو دارید حالا فهمیدید چرا تصمیم گرفتم بیام پیش شما؟ برویر هنوز ذهنش مشغول اتفاق در حال وقوع بود پیش خودش گفت یه دختر یعنی برتا که با تسلیم محضش من رو به سمت خودش می میکرد کم بود حالا پای دختری رو به زندگیم باز کرده که با تسلط محض منو جذب خودش میکنه ولی هرطوری بود خودش رو جمع کرد و سینه ای صاف کرد و باز از در انکار وارد شد که خانم مورد آناؤی استثناست روشی که من برای درمانشون ابداع کردم معلوم نیست روی دوست شما تاثیر بذاره بگم که آن اوم مبتلا به هیستریا بود یه بیماری روان ما امروز میدونیم که ناشی از یک انرژی روانی تخلیق نشده است یک تعارض سرکوب شده در ناخودآگاه که تبدیل میشه به یک آرزه جسمی و روشی هم که بوریر برای درمانش استفاده کرده بود اون زمان بهش میگفتن مسمریسمه که چیزی شبیه به هیپنوتیزم امروزه. یه حالت خلسگونه که درش تداعی رؤیاها و خاطرات انجام میدن. خلاصه از برویر انکار از سالوم اصرار تا اینکه برویر بالاخره قبول میکنه. میگه باشه. من که برگشتم ویم شما و دوستتون تشریف بیارین. من روند درمانم رو رویشونم پیاده میکنم. حالا امیدواریم که جواب بده. اما اینجا سالوم باز یه برگه دیگه رو میکنه. میگه همونطور که حتما تا الان حد زدین نیچه هم آدم منذبی و گوشهگیریه و هم آدم مقروریه مجموعه این دوتا ویژگی باعث میشه که نیچه به این راحتی از کسی کمک نخواد. حتی برای درمان جسمانیش حتی اگه بتونم مجابش کنم که برای مدابای جسمش پیش شما بیاد مطمئنم که نمیتونم رازیش کنم برای درمان روان رنجوری و ناامیدیش از شما کمک بخواد بروی باز خوشگش میزنه میگه خانم هر دم از این باق بری میره آخه اینجوری که نمیشه شما هی دارید قضیه رو پیچیده‌تر می‌کنید از من پزشک می‌خواید به درمان ناامیدی فلسفی بپردازم که به نظر شما بزرگترین فیلسفه دوران در حالی که قرار نیست از نیت درمان من مطلع بشه چیز ای مونده که هر به من نگفته باشین نکنیشون فقط به زبان عربی بلده صحبت کنه سالومه در جواب این طنز بورویر لبخند میزنه و بورویر هم دیگه ازم رفتن میکنه. سالومه وقت ملاقات دیگه ای میخواد یعنی تو همین مدتی که هنوز بنیزن یه بار دیگه ببینن هم دیگه ولی خب بوی رد میکنه و میگه دوست ندارم بیش از این همسرم رو تو این سفر تنها بذارم. پس سالومه پیشنهاد آخرش رو میده که برو هم قبول میکنه. قرار میشه یک ماه دیگه که سالومه برای دیدن برادرش همون دانشجوی علاقهند به بروگر که آمرش رو به سالومه داده بود. وقتی برای دیدن اون به میاد قرار میشه نیچه رو هم با خودش بیاره و قبل از دیدار با بوریر نیچه رو برای درمان جسمانی دیگه لاغل آماده کرده باشه تا ببینن حالا بعدش دیکه چی پیش میاد پامیشان که از کافه بیان بیرون سالومه باز یک کار خلاف و عرف دیگه میکنه و دست میدازه دور بازوی بوریر و ازش میخواد که اجازه بده تا هتل همراهیش کنه این رفتار سالومه توی فرهنگ ویکتوریایی حاکم بر اروپای اون زمان یعنی اواخر قرن 19 رفتار خیلی خلاف و عرفی محسوب می شود. همیشه این مردا بودند که تعارفات رو به جامعه آوردن دست زنا رو می براشون صندلی نگه می تقاضای تغازای مشایت می و اینها زنان حق نداشتن اینقدر بی پروا باشن ولی خب برویر پیش خودش فکر کرد این دختر هر کاری میکنه انگار معیار درستی و غلطی میشه کاری که این میکنه یعنی درسته کاری که این پرهیز کنه یعنی غلطه یه جوری دست منو گرفته که انگار درستش همینه خلاصه بعد اصلا چرا باید زنا رو مجبور کنیم که احساسات و تمایلات خودشون رو سانسور کنن خلاصه برویر هیچ زن دیگه رو سراغ نداشت که بتونه چنین کار جسورانه رو اون هم به این زیبایی و بیپربایی انجام بده اما این بار دیگه اسیر حربهای زنانه سالومه نشد و بازوش رو از قلاب بازوی سالمه بیرون کشید و گفت همراهی شما برای من خیلی لذت بخشه و از اینکه دعوتتون رو رد میکنم افسوس میخورم ولی من همسر زیبا و مهربانی دارم که احتمالا الان پشت پنجره هتل چشم به راه منه و من خودم رو در برابر احساساتش مسئول میدونم فکر می کنم ممکنه با دیدن این تصویر مکدر بشه خانوها تشویر واقعا چه عجب سالمه که تا همینجاشم شناخت نسبتا خوبی ازش پیدا کردین با همون غرور و تسلط خودش رو جمع کرد و گفت این کاریه که ازدواج با آدما میکنه به خاطر اینه که نمیخوام هیچ وقت کنم این حس مالکیت و حسادت روح آدم رو اسیر میکنه و من دنبال آزادیم و بعد ضربه آخر و زد و با گفتن این جمله احساسات ماتیلدا رو که برویرداش سعی کرد بهشون احترام بذاره به حساب ضعف و بیمایگی گذاشت و تیری رو به سمت ماتیلدا پرتاب کرد که اول از ذهن برویر گذشت. گفت امیدوارم روزی برسه که هیچ زن و مردی قربانی زعف و بیمایگی طرفش نباشه <تصفيق>
1: se non si ama più si cercano parole che nessuno dirà e si vorrebbe piangere non si può più come triste Venezia se nella barca c'è soltanto un gondoliere che guarda verso te e non ti chiede niente perché negli occhi tuoi e dentro la tua mente c'è soltanto lei come triste Venezia soltanto un anno dopo come triste Venezia se non si ama più i musei e le chiese si aprono per noi ma non lo sanno che oramai tu non ci sei come triste Venezia ti serà la Se si cerca una mano che non si trova più Si fa dell'ironia davanti a quella luna Che è ti ha vista mia e non ti vede più Addio gabbiano in volo che un giorno salutaste Due puntinieri al suolo. Addio anche la lei. Troppo triste Venezia. Soltanto un anno dopo. Troppo triste Venezia. Se non si در قسمت
0: اول شنیدید که بورگر پزشک معروف وینی به همراه همسرش ماتیلدا به ونیز رفته بودن تا هم استراحت کنند و هم جناب برویر کمی از فکر و خیال بیمار خاصش برتا فارق بشه بیماری که اولین تجربیات رواندرمانی در تاریخ رو روی اون انجام داده بود و بهش دلبستگی هم پیدا کرده بود در خلال این سفر دختر جسور و بیپروا و زیبایی به نام سالومه با بورویر ملاقات میکنه و ازش برای درمان دوست فیلسوفش به نام نیچه درخواست کمک میکنه. نیچه بیماری های شدید و متعدد جسمی داره ولی نگرانی اصلی سالومه بیماری روحی اونه. و حالا ادامه ماجرا. هفته از ملاقات برویر و سالومه میگذشت. در یک بعد از ظهر زمستانی از اون زمستونهای سرد و وین برویر توی دفترش نشسته منتظر و مسترب سه تا مریض آخر رو زود راه انداخته بود تا برای قرار این ساعت بتونه آماده بشه اما قرار این ساعت سه روز پیش نامه سالومه به دست برویر رسیده بود که درست مثل دفعه قبل با لحنی محکم و آمرانه قرار ملاقات امروز رو مقرر کرده بود این بار هم لحن سلطجوی سالومه بورویر رو به هم ریخته بود به این فکر کرد که یه دختر 21 ساله که اندوخته فردی مشخصیم نداره و با یک خواهش بزرگ پیش یک پزشک نامی و تراز اول اروپا اومده حداقل کاری که میتونه بکنه اینه که افتاده باشه احترام بذاره خواهش کنه نه که اینجوری امر کنه نکنه خیال کرده باشه به خاطر زنان گیوی زیبا میتونه بوروی رام اقوا کنه و سواری ازش بگیره همینطوری داشت این فکر رو توی سرش می بافت و می بافت و همزمان گر میگرفت ولی یه لحظه به خودش اومد و دید اینکه اینجوری یه هیجان منفی اونم از نوع کپ رو تبختر برش مسلط شده اصلا چیزی نیست که دوست داشته باشه در خودش ببینه. به این فکر کرد که همین اخلاق رو همین از دماغ فیل افتادگی رو اگر در کس دیگه‌ای ببینه تو ذوقش می‌خوره. نمی‌تونه براش احترام قائل بشه و درست در نقطه مقابل چیزی که در دیگران خیلی تحسین می‌کرد، افتادگی در عین بزرگی بود. حتی آداب که در بعضی از دانشجوهاش میدید اون ولنگاری‌هاشون خیلی وقت باعث می‌شد به حالشون قبطه بخوره. حتی تلاش کنی سر کلاسیک هم شبیه اونا بشه یه شوخی که چند وقت پیش با بادنشوش کرده بود و خودش خیلی باش حال میکرد این بود که درباره مردم ویتن گفته بود کی میگه مردم ویتن مذهبی نیستن اتفاقا خیلی هم مذهبی مذهبیان ولی خدایی که میپرستن اون خدای مسیحیت نیست اسم خداشون آدابه یعنی آداب پرستن خیلی با این شوخی خودش حال میکردیه پریار دوباره به حال خودش نگاه کرد. دید توی همین چند دقیقه تونسته خودش رو از یک حالت برفروخته ی ناشی از تکبر به یک آرامش تو با فروتنی برسونه از حالی که دوست نداشت به حالی که میپسندید و از اینکه این دگرگونی رو مدیریت کرده بود باز حس بهتری بهش دست میداد پیش خودش فکر کرد شاید اصلا بشه همین رو به یک شیوه معین کرد طوری که به دیگران هم بشه یادش داد پس دوباره اونچه رو که گذشت با خودش مرور کرد. اول با حالتی متکبرانه و ویانی گفت این دختر چطور جرعت کرده اینطور آمرانه به من نامه بنویسه؟ بعد سری شیر زد تو بغل اون دانشوهای بیدعا و آدابگریز و مثلا گفت <تصفيق> چه لحن توندی هم داره این دختره؟ میبینید بعد سعی کرد این دوتا رو توی ذهنش تحلیل کنه، ترسیم کنه اولی اشکالی دار با لبه های تیز و پر از مسلس های خشن ولی دومی پر از انحنا و خمیدگی و دایره فراخ به نظر برویر این میتونست یک تجربه غلبه قلبه بر حیجان باشه که میشد حتی روشمندش کرد اما پیش خودش فکر کرد این حیجان،, این حیجان متوسط بود خشم و قرور و ترس و اینها رو در این سطح میشه با شیوهی مشابه این کنترل کرد و خیلی بگم من خودم این روش رو زیاد استفاده میکنم شما هم میتونیدم تانش کنید باری میگفتم حیجان های سطح پایین و متوسط رو به نظرش میشد راحت با این شیوه کنترل کرد اما در مورد حیجانات امیق و سرکش چی؟ آیا توفانهای حیجان رو هم میشه با روشهای مشابه این کنترل کرد؟ مثل چی؟ الان میگم مثلا برویر در خودش نگریست و دید شدید ترین حیجانات زندگیش رو در مواجهه با زنان تجربه میکنه نمونه روشنش همین سالمه گاهی احساس میکنه در مواجهه با بعضی زنها افسون میشه افسونی که میتونه خانمان برانداز بشه مثل حسی که نسبت به برطا داشته و داره خب آیا چنین حیجانات شدیدی رو هم میشه با شیوهی مشابه اونچه که گفتم تعدیل کرد؟ باز مرور کنیم شیوه چی بود؟ تغییر زاویه نگاه تغییر زاویه نگاه از بیرون به پدیده ها نگریستن از دور به پدیده ها نگاه کردن خب واقعیت اینه که برویر برخلاف اون اونچه که ممکنه تا الان فکر کرده باشید اصلا مرد ضعیفی در برابر زنها نبوده در روز بارها و بارها زنانی رو معاینه میکنه که بعضی هاشون حتی از سالومه و برتا هم زیباترن حتی برای معاینه برهنه نمیشن پیش برویر ولی برویر دوچار برانگیختگی نمیشه چرا؟ چرا؟ برویر به این فکر میکرد که درسته که بزرگترین و شدیدترین حیجاناتش رو در زندگی در مواجهه با زنها تجربه کرده اما اینم اضافه کردم که در روز زنان زیادی رو معاینه میکنه که برخیشون از سالومه و بره تا زیباترن و حتی پیشش بره میشن ولی برویر برانگیخته نمیشه چرا؟ چون چارچوبی که اونها رو درش میدید فرق میکرد زاویه نگاهش به اون زنها در مطب فرق میکرد اون چارچوبی که درش اون زنها رو میدید برای خودش خیلی قابل توضیح بود اون چارچوب چیه؟ گوش کنید زنهایی رو که برای مداوا به مطبش مراجع میکردن در چارچوب نگاه پزشکی میدید اونها رو موجوداتی می‌دید تشکیل شده از اندامهای درونی و بیرونی و دقدقه های ذهنی مشخص و زندگی های روزمره و تقلده ها و بلند های زنانه حتی اندامهای زنانه شون برای بروگر توده های سلول بودند که مثلا در قسمت سینه ایجاد برجستگی می کردن. بعد این موجودات می شستن تو مطب و راجع به عادت ماهانه دردای پریود، مشکلات مسانه حتی مشکلات یه جوری مشمعز کننده مثل بواسیر و مدفوعشون با بوریر حرف می زدن توی این چارچوب ذهنی و از این زابیه نگاه بوریر تسخیر این موجودات نمیشد. پس میشد اینطور نتیجه گرفت که در مواجهه با پدیده های یکسان پدیده های یکسان با تغییر چارچوب ذهنی و زاویه نگاه میشه حیجانات متفاوتی رو تجربه کرد مثال بارزی که شاید به ذهنم برسه مرگ فرزنده هم در کشور ما هم در بسیاری نقاط دنیا مادرانی که فرزندشون رو در جنگ از دست میدن چون این مرگ رو از زاویه نگاه متفاوتی میبینن این فقدان رو جور دیگری میبینن حالا در کشور ما تحت عنوان شهادت تحملش براشون راحتتره دیگه از داغ فرزند که بالاتر نداریم این تغییر زاویه نگاه حتی بر این امیقترین حیجانی که یک انسان میتونه تجربه کنه هم تأثیر میگذاره پس یه بار دیگه بگم تجربه ما از پدیده ها بیشتر از اون که به خود پدیده بستگی داشته باشه به ذهن ما و زاویه نگاه ما بستگی داره این همون جهان برساخته ذهنیه که در رواق بهش اشارات زیادی شده باری از پس این مرور ذهنی برویر حالا داشت به این فکر میکرد که آیا میشه زاویه نگاه رو سیال نگه داشت ما عادت کردیم به اینکه همیشه نگرش شخصی و ثابتی داشته باشیم نگاهی منطقی که برای پدیده های یکسان احکام یکسان صادر میکنه درسته؟ اما اگر زاویه نگاهمون به جهان دست خودمون بیفته چی؟ آیا این معناش این نیست که کنترل حیجاناتمون هم دست خودمون خواهد افتاد؟ برویر توی این فکر بود که صدای زنگ ورود در بهش گفت احتمالاً سالومه از راه رسیده. یکم صبر کرد که هول به نظر نرسه بعد با تو معنینه وارد اتاق انتظار شد و دید که بله سالومه نگو آهوی خوتن بگو. در حالی که کمی زیر بارون خیص شده بود داشت خرامان تر از قبل سمت برویر میومد. سلامی میکنن و علیه که میگن و برویر میره کمکش کنه که کتش رو در بیاره سالومه بازم بیتفاوت به این تعارفات و تشریفات ویکتوریایی خودش کتش رو در میاره و آویزون میکنه و با هم میان توی اتاق دیگه برویر این بار توی قلعه خودش از اظهار نظر نمیترسه و میگه میبینم که ترجیح میدید خودتون کاراتون انجام بدید ولی این باعث میشه مردها از لذت خدمت به شما محروم بشن. سلام میگه این جنس خدمت های مردونه واسه سلامت روان ما ها خوب نیست حالا توضیح بدم منظورش چیه؟ ببینید این تشریفات که مردها برای زنها انجام میدن و حالا در فرهنگ های مختلف متفاوته در فرهنگ ویکتوریایی اون زمان خیلی هم مرسوم و خیلی شدید بوده و ظاهرش احترام زیادی بوده در روانشناسی امروز به پالس ناتوانی تعبیر میشه یعنی چی؟ یعنی من جامو میدم به تو چون تو ضعیفتر از منی. من دست تو رو میبوسم چون تو موجودی لطیف و زینتی هستی. من سندلی رو برات جا به جا میکنم چون شاید تو دستت رنجه بشه. من کتت رو میگیرم که مباده ازیست بشی. میبینید اینها پلس ناتوانی میده بزن. تأکید بر نابرابری میکنه. نقطه مقابلش هم هست در فرهنگ های دیگه بوده. الان هم هست در فرهنگ ما هم هست. باری. سالم میگه یه انسان سالم باید در مقابل این پالس ها مقاومت کنه. بوریر میگه خب اینجوری شما اگه شوهر کنید که شوهر بیچاره باید یه دوره بازآموزی آداب بگذرونه تا تشریفاتی رو که سالها آموخته بتونه کنار بذاره. سالم اما خیلی سرد و راحت میگه: "نه، من که اهل ازدواج نیستم. باهاتن روابط کوتاه مدت رو شاید بخوام تجربه کنم. دوست ندارم پایبند کسی باشم." ببینید خب این حرفا از زبانی یک دختر 21 ساله اونم در سالهای 1890 خیلی هنجار و بیپروا بوده و تقریبا مقزه برویه رو سوت میکشید. خودشو ذهنشو جمع کرد و رفت سر اصل مطلب گفت بیاید به بیماری دوستتون صحبت کنیم اما سالومه باز تأکید کرد که بیماری نه ناامیدی در زم چند تا پیشنهاد درمانی براتون دارم این جمله آخر سالومه باز مثل پتک خورد تو سر بروگر و حلش داد تو نقش همون آقای دکتر استادی دانشگاه ویانی از ذهنش گذشت که پیشنهاد برای من از طرف تو؟ تو مگه کی هستی؟ مگه نمیدونی من کیم؟ ولی خب خوشبختانه همین چند دقیقه پیش روش غلبه بر این حیجانات رو با خودش مرور کرده بود پس زود به خودش مسلط شد و گفت خب این دختر خانه سر پرسودایی داره خدای ویان رو هم که نمیپرسته خدای ویان چی بود آداب بود دیگه در ضمن خب نیشه رو هم بهتر از من میشناسه ذاتن هم دختر باهوشیه پس بعید نیست توی همین پیش‌نوادی احتمالاً خامش یه نکاتی پیدا بشه که به درد بخوره و تازه فارغ از تمام اینها برخلاف گمان خوب و حسن زنی که به من داره من که درمان قطعی و روش ثبت شده برای درمان ناامیدی ندارم حالا یه بار یه بیمار روانتنی رو درمان کردم حالا ایشون به من اعتماد کرده پس بذار ببینم چی میگه دیگه متوجه شدین چطوری بر حیجانش خلا کرد. اما پیشنهادهای های سالومه چی بود؟ سالم پیشناداشو اینطوری مطرح کرد اول اینکه میدونم شما آنا او رو با روش مسمریسم درمان کردید گفتم دیگه مسمریسم چیزی شبیه هیپنوتیزم امروزی ولی اینو روی نیچه پیاده نکنین چون فایده ای نخواهد داشت خود نیچه اینقدر آدم تأثیر گذاریه اینقدر به خودش مسلطه که نمیشه روش تأثیر گذاشت نمیشه به ذهنش رو سوخ کرد احتمالا حالا شما هم بدونید که در مورد هیپنوتیزم کردن یک نفر هم شرط اول اینه که باید هیپنوتیزم رو و اون هیپنوتیزم کننده رو در باور داشته باشه. باور کنه که این کار از هیپنوتیزم کننده برمیاد و در ضمن بعضی ها هستند که اصلا هیپنوتیزم نمیشن. مثلا کسانی که اصلا آدم های هیجانی نیستن کسانی که دیر اعتماد میکنند یا حتی کسانی که خودشون روش هیپنوتیزم رو بلدن، حتی این هیپنوتیزم می هایی که توی مراسم یا جوی چشم جمعیت این کار رو انجام میدن روش های مخصوصی دارن که اشخاصی که مطمئننا هیپنوتیزم میشن را انتخاب بکنن. اولین و صاد این روششون هم این این که داد میزنن کی میخواد هیپنوتیزم بشه و اونی که با ذوق و شوق بیشتری دستشون میبره بالا معمولاً اون را انتخاب میکنن باری خلاصه سالومه میگه با شناختی که من از نیچه دارم و ذهن پویایی که در این دارم. و تفوق بر طریقی که در خودش نسبت به دیگران حس میکنه میگم نمیشه با روش مسمریز به اعماق ذهن این آدم راه پیدا کنید اما پیشنهاد دوم، پیشنهاد دوم این که به هیچ عنوان نباید به نیچه بگید میخواید کمکش کنید یا این حس رو بهش بدید که میخواید کمکش کنید چون به این معنا باور نداره توی این قضیه طرفدار نگاه شوبنهاور و میگه ها فقط دنبال برتری‌جویی هستن و چیزی به اسم کمک و ایثار و فداکاری وجود نداره کسی که میگه میخوام به دیگری کمک کنم محمل میگه کمک کردن راهیه برای اثبات برتری و تثبیت قدرت اراده آدمی همیشه معطوف به قدرت چه خودش بدونه چه خودش ندونه پس نیچه تفویض قدرت رو قبول نداره یعنی زندگی من راهی است که من باید برم و به تنهایی باید برم و نمیتونم بخشی از راه رو بر گرده‌ی دیگری بشینم این یعنی جر زدن در قاعده بازی و نهایتا کمک خواستن و کمک گرفتن از دیگری یعنی اجازه سلطه دادن به آن دیگری حالا این آن دیگری هم میتونه هر چیزی باشه. متوجه شدیم؟ پس پیشنهاد دوم چیه؟ نیچه نباید بفهمش شما برای درمان ناامیدی به سراغش اومدین چون اینو منافقه اراده معتوف به قدرت خودش میدونه، اراده معطوف به شکوفایی. اما پیشنهاد سوم، پیشنهاد سوم چیزیه که توی ملاقات اولمون بهش اشاره نکردم اونم این که نیچه الان با من یعنی سالومه دشمنه یعنی الان که ما با هم صحبت میکنیم من و نیچه نه تنها رابطه دوستی نداریم بلکه نیچه منو ابلیس میدونه و چه بسا باور داره که این دستهای منه که در لباس ناامیدی داره خرخرش رو فشار میده پس حتی نباید بفهمی که من از شما خواستم درمانش رو بر عهده بگیرید بورویر که تمام این مدت با دقت و شیفتگی به سالوم گوش سپرده بود و مدام خودش رو گرفتارتر و قضیه رو پیچیده تر میدید اینجا دیگه نتونست تجربش رو پنهان کنه این دختر به خاطر این آقا تا ونیز اومده دنبال من پیگیری و خواهش و چارندیشی من تا الان فکر میکرم دیگه لاقل اینا دوست جونجونی هم باشن دشمن ابلیس سالومه که متوجه تعجب بورویر میشه میگه من اینجام تا هر اونچه که باید بدونید بهتون بگم تا با آگاهی کامل بریم سراغ نیچه پس هر سوالی که به ذهنتون میرسه بپرسید من با جزئیات صادقانه بدون شرم و بدون پنهانکاری پاسخ میدم بورگر یه بار دیگه تحت تاثیر این بیپروایی سالمه قرار گرفت و از طرف دیگه به شدت هیجان زده شد چون توجه کنید چون اون زمان هنوز چیزی به اسم روان درمانی و اتاق روان درمانی وجود نداشت یعنی جایی که انسانها با پای خودشون برن و تمام مکنونات قلبی خودشون رو بدون شرم و پنهانکاری برای کسی بازگو کنند. این حضور صد درصدی اولین تجربه برویر و شاید دنیای پزشکی بود البته از اونجایی که این خودشرحی خودفشایی و اعترافات نیاز همیشگی انسان بوده از دیرباز روحانیون ادیان مختلف مرجع رفع این نیازها بودند. بودن مردم میرفتن پیش کشیشها، پیش روحانیان مسجدشون پیش راهب اعظم میرفتن خودفشایی میکردن درد دل میکردن اما اینجا نطفه یک روش علمی در حال بسته شدن بود در دنیای پزشکی. برگردیم به سالومه و برویر و سرزندگی و هیجانی که زیر پوست برویر خزیده بود و البته بخشیش هم به خاطر ویژگی شخصیتی بود که قرار بود پیشش اعتراف کنه. این شاید اگه یه مرد پنجاه ساله چنین قراری رو با برویر میذاشت اینقدر حیجان زده نمیشد. شاید که نه قطعا. باری. سالومه شرح ما رو از آشنایش با نیچه شروع کرد و گفت که یک سال پیش به خاطر مشکلات تنفسیش از روسیه به آلمان اومد و به خاطر علاقش به شعر و ادبیات در محافل ادبی و فمینستی رفت آمد پیدا کرد اونجا با آقای آشنا میشه به نام پول ری تو کتاب پول ری نوشته من بر اینکه که راحت تر باشیم پول ری میگم سالومه و پول خیلی زود به هم نزدیک میشن آقای ری چند سال پیش شاگرد درس فلسفه بود پیش کی؟ نیچه ولی بعد از پایان کلاساش رابطش رو با نیچه ادامه میده اول به صورت مورید و مرادی ولی کم کم با هم رفیق میشند در زمان آشنایی پل با سالومه سابقه دوستی پل و نیچه به چندین سال میرسه و آقای ری به سالومه میگه من دوستی دارم که مطمئنم تو از آشنایی باهاش حیران زده میشی بیا با هم آشناتون کنم اینجا سالومه وسط حرفاش وقتی میخواد به آقای ری اشاره کنه از دهنش در میره میگه پل اون زمان و در اون فرهنگ پرتکلف که بارها بهش اشاره کردم این قضیه که به اسم کوچیک صدا کردن بین خانم و آقایون اصلا معنا نداشته یه تابو بوده اینقدر تابو که حتی دختر بیپروایی مثل سالومه هم وقتی این سوتی رو پیش بروگر میده خودش هم مثل بورگر شکه میشه اینقدر که حتی گونه هاش گل میندازه. ولی خب باز خودش رو پیدا میکنه و میگه بذارید من راحت باشم من بهش میگم پل بعد هم یه جوری که انگار سرخ شدن صورتش خودش رو از خودش رنجونده میگه میبینید ما تنها موجودتی هستیم که بابت چنین چیز پیش پا افتادهی شرمگین میشیم و گونهمون سرخ میشه بوریر باز تو ذهنش این کار سالومه رو هم برجسته میکنه میگه بابا من هیچ زن یا حتی مردی رو سراغ ندارم که حتی شرم رو اینطور بیپروا توضیح بده و نقد کنه حالا که چند دقیقه از حضور سالمه در قلعه برویر میگذشت و سالمه چندین چشم از سرکشی و بیگوداری خودش نشون داده بود، برویر کم کم داشت احساس میکرد باز داره در موضع پایین تر قرار میگیره. اولش که سالمه تازه پاشو توی دفتر گذاشته بود، برویر احساس میکرد اینجا دیگه قلعه منه، قدرت دست منه، من رئیسم، من دکترم. همه توی وین منو میشناسن و در ذهن تلاش کرده بود اون زاویه دیدی رو که درباره گفتم انتخاب کنه و تا حدی موفق شده بود یعنی تلاش کرده بود سالومه رو هم به چشم یک موجود زنده شامل بر تودهی گوشت بر اسکلتی از استخوان ببینه که حالا با یه سری دقدقه های زنانه عاطفی برای کمک خواستن پیش بورگر اومده و قرار نیست کسی رو تسخیر کنه خلاصه کم کم احساس کرد که نه باز داره در برابر حرارت حضور این زن اسیری زوب میشه و فروریختن ریختن رو در میان میانداری سالومه حس میکرد به خودش که اومد دید ای داده بیداد به که به چشمای سالومه نگاه کنه داره به برجستگی سینش نگاه میکنه بله کارداش بدتر و بدتر میشد نمیدونه سالومه متوجه شده یا نه پیش خودش فکر نکنه هر بار بیمار زنی پیشم میاد من به جای نگاه کردم به چشمش به سینش ظلمی میذارم خدا کن این طور نبوده باشه. بریاریم به سالومه تمام این چیزایی که درباره باره یه فکر و خیالای برویر گفتم در کسری اصانی اتفاق افتاد دیگه. سالومه ادامه داد که خلاصه پل یه قرار ملاقات ترتیب میده که ما ستایی همدیگر رو ببینیم. من و نیچه و پل. نیچه هم با من از تفکراتش گفت از کارهایی که در آینده میخواد انجام بده و دانشی که به جهان عرضه خواهد کرد و حدس پل درست بود من خیلی زود مجذوب نیچه و اندیشه شدم و ما یک خانواده سه نفره تشکیل دادیم بورویر که اینو شنید دلش هر ریخ پایین توضیح حس برویر اینجا یکم سخته میدونست که به دست وردن سالومه دشوار و شاید غیر ممکنه ولی حقیقت نخورده بود تو صورتش در این لحظه حقیقت به طرز مشمعز کنندهی پاشید رو سر تا پاش مثلا فرض کنیم با یه نفر جنس مخالف که به نظرتون خیلی خاصه و اثرتونم زیاده تا یه جایی پیش میرین و در این نامیدی از این که به دستش بیارید تایی دلتون یه امیدی هست بعد یهو تو صحبتش میگه یهو چقدر فرو می میریزید در خودتون. بورویر تازه حالش بدتر هم بود. آخه خانوادی 7 نفره چیه خدایا من اصن نمیخوام اینا رو بشنوم. مشمئز شده بود. خلاصه اتاق دوره دور سر بورویر میچرخید و میچرخید ولی نباید به روی خودش می آورد.
1: در قسمت قبل شنیدیم که سالومه
0: برای دومین بار به ملاقات بورییر اومد این بار در وین چند پیشنهاد برای درمان نیچه به برویر داد داستان آشنایش با نیچه را تعریف کرد و ماجرای عجیب و غریب تسلیس مقدس خودش نیچه و پل ری رو بازگو کرد و برویر با شنیدن این بخش از صحبت سالومه به شدت منقلب و مسترب شد و حالا ادامه ماجرا که ازش انتظار میره متوجه حال برویر شد فهمید معذب شده، گیج شده، شاید چندشش شده ولی همونطور آروم به صحبتش ادامه داد و گفت البته میدونم که جامعه نمیتونه اینو حضم کنه که دو مرد و یک زن با هم تشکیل خانواده بدن زیر یک سقف زندگی کنن اون هم نجیبانه این نجیبانه رو یه جوری شکوه مند و محکم گفت که برویر منظورش متوجه شد شما هم متوجه شدین و اون قلیان درونیش تا حدی فروکش کرد خلاصه بیشتر توضیح میده که اونچه که ما رو کنار هم نگه می داشت جستجوی مشترکمون در پی یک معنای اصیل بود و معتقد بودیم که میتونیم یک نظام اخلاقی فردی برای خودمون درست کنیم تا مجبور نباشیم از نظام اخلاقی نظ کنیم. اشاره داره به عرفی بودن بسیاری از هنجارها دیگه ببینید در فرهنگهای مختلف هنجارها متفاوت تعریف میشن و گاه متضادن مثل تعدد زوجات، تعدد شوهر، در تبت ما شاهد تعدد شوهر هستیم در برخی کشورهای اسلامی شاهد تعدد زوجات هستیم و اینها فضات خوب یا بد نیستن نظام های این مثلا دارن تعیین میکنن درست و غلط رو گاهی نظام های زمینی گاهی هم نظام به تبیری آسمانی باری اما این خانواده سه نفره که سالومه ازش حرف میزنه خیلی هم خانواده نیست حالا بعداً بیشتر میفهمید که سالومه هم یکم جوگیر شده اولا این که اینا چهار بار بیشتر ملاقات ستایی نداشتن هرچند هر ملاقات چند روزی طول کشید. دور من این که نیچه با مادر و خواهرش زندگی میکنه و خیلی تحت کنترل اونهاست مخصوصا خواهرش طوری که حتی توی ملاقاتاشون هم یا خواهر یا مادر نیچه حضور داشته یه بارم هم که نبوده مادر پل حضور داشته اینم از این حالا ماجرا جالب میشه گوش کنین بعد از ملاقات اول نیچه از پل میخواد که براش از سالومه خواستگاری کنه ببینید اون دیگه چقدر جوگیره حالا پل با اکراه قبول میکنه و خاستگاری نیچه رو با سالومه درمیون میگذاره و اونجاست که سالومه میفهمه این ایده خانواده سه نفره نجیب گویا خیلی ایدالیستیه و سخت بشه بهش رسید و از جانب این دو مرد کشش های جنسی هم وجود داره حالا یا واقعا قبلش نمیدونست یا خودش رو زده بود به ندونستن دیگه خلاصه این دعوای دوست معمولی از اونجا شروع شده دختره میگفته میشه دوست معمولی بود پسرا در ظاهر میگفتند آره ولی در باتن خیال میپختند باری سلام میگه من واقعا شیفته نیچه شده بودم ولی شیفته مغزش و نه به ازدواج فکر میکردم و نه دوست داشتم با رابطه جنسی صفت نجیبانه خانوادهمون رو مخدوش کنم حالا این بازی که سر این دوتا مرد در رو داشته باشین همین الان که داره این حرفا رو میزنه برویر یه لحظه به خودش میاد میبینه که از وقتی که یادشه کاملا بی حرکت و خیره و مفتون داره به سالومه نگاه میکنه بی حرکتی که میگم یعنی چندین دقیقه از حتی یک مایی تو بدنش تکون نخورده حتی پلک نزده اونقدر تکون نخورده که تو بدنش احساس درد میکنه و میترسه اگه به الان تکون بخوره بدنش مثل لولای زنگ زده جیر بکشه در این حد توی همین وضعیت باز داشت به این فکر میکرد که چه تجربه عجیبی رو داره از سر میگذرونه اینکه یه دختر جوان و زیبا بشینه روبرود و اینطور بی خود خودفشایی کنه براش زیاد پیش میاد که بیمارانش براش از مشکلات جسمی شرمآوری حرف بزنن ولی این جنس بی تجربه بسیار تازه و عجیبی بود البته تا هم پیش از این درونیاتش رو پیش بروگر افشا کرده بود ها ولی در حالتی گونه و تحت هدایت خود برویر اما سالومه آگاهانه تأثیر گذار و با حضور قلبی تمام داشت خود افشایی می کرد این بود که باعث شده بود بروگر حتی نتونه پلک بزنه برگردین به خاستگاری نیچه از سالومه که همونطور که احتمالاً حدس میزدید جواب منفی گرفته دو هفته بعدش هم دومین ملاقات سنفرشون رو ترتیب دادن اونجا نیچه اصلا گفت بابا من خودم رو که دادم بعدش خودم پشیمون شدم ولی بخشی از این درخواستم واقعا به خاطر خود سالومه بود من گفتم اگه سالومه زن قانونی من بشه از گزند تهمت و نگاه سنگین جامعه هم در امان میمونه در عین حال میتونیم به زندگی مشترک سه نفره نجیبانمون ادامه بدیم حالا راست و دروغش ما دیگه نمیدونیم دیگه نیچه اینطور گفته همون روز هم میرند یه اکس سنفره میدازند و تسلیس به قول خودشون مقدسشون رو ثبت میکنند که عکس رو حتما دیدید روی جلد وقتی نیچه هم هست شرح عکس چطوره سالومه سوار بر گاری تازیانه به دست پولو نیچه در جایگاه ستوران ایستاده گویی از گاری کشند اتفاقا سالومه اکس رو همراش داشت عکس و داد به برویر و اینجا برای اولین بار چیزی میگه که بدجوری میزنه تو ذوق برویر میگه میبینید نظرتون درباره اسبای من چیه؟ اینجا برویر جا میخوره هم این شوخی رو در شعن سالومه اون شعنیتی که از خودش نشون داده بود نمیدونست و همین که دلش برای این دوتا مرد سوخت باهاشون همدردی کرد پیش خودش به نظرش سالومه اونقدر زن اقواگر و اسیری بود که میتونست هر مرد دیگه رو جلوی این گاری ببنده حتی خود برویر رو یعنی برویر یه لحظه خودش اونجا تصور کرد این موجود خطرناک میتونست حتی برویر رو هم تا اونجا تسخیر کنه که مثل اسب به وایس جلوی گاری به عکس بگیره حتی در کنار یک رقیب عشقی که اونم اسب شده سالمه فهمید که بورگر جا خورده و شوخیش زننده بوده. به خاطر همین سری داستانش رو پی میگیره که فضا توی اون حال و هوا نمونه. گفت که بعد از دیدار دوم که رفتیم عکس گرفتیم، دوباره دیگه هم ما سه ملاقات کردیم که البته در هیچ کدوم از این ها تنها نبودیم. هر بار یا مادر نیچه یا خواهرش یا مادر پل همراه ما بودن هرچند که ما بین خودمون به اون سگانه شریف یا تسلیس مقدس قائل بودیم یعنی اون عضو نازل رو نادیده می گرفتیم. پس در مجموع ظرف هشت ماه گذشته من و نیچه چهار بار ملاقات کردیم در فاصله این دیدارها کم کم نیچه شروع کرد به نامه نوشتن برای سالمه که خیلی زود باز رنگ و بوی عاشقانه به خودش گرفت. یعنی بیچاره کرده اینا رو میگه نکرد البته سالمه تاکید میکنه که عشقی که نیچه ازش حرف میزنه عشق ای بوده یعنی ابراز عشق به معنای اتمش ولی آری از عباد شهوانی و جنسی که حالا ما واقعا نمیدونیم نیچه واقعا عشقش نجیبانه بوده یا نه میگفته نجیبانه است به فاصله کمی از نیچه پل هم شروع میکنه به نام نگاری با سالمه بازم نامه‌های های عاشقانه و کم کم آتش تفرقه در خرمن این تسلیس مقدس میفته چرا چون دیگه پل و نیچه همدیگه رو رقیب عشقی تلقی میکنن و شروع میکنن به تحقیر هم دیگه این نامه می مینوشته اونو تحقیر میکرده اون نامه می مینوشته اینو تمسخر میکرده قابل پیشبینی هم بوده این بازی شیطانی رو سالومه راه انداخته و حالا بر کناری ایستاده و ادعا میکنه دامنش هم تر نیست و نقش قربانی بیگناه رو به خودش گرفته حالا برویر در مسیر این کوران آتشین ایستاده تا مغز استخوان از داستان این سگانی شوم ترسیده و همزمان با پل و نیچه همزاد پنداری میکنه و در ساحتی امیقتر حتی بهشون قبطه میخوره این سوختن و گداختن و این استخوان خورد کردن در آسیاب عشق به نظر برویر تجربهیه که در عین دهشت لذت هم داره این خاصیت عشق دیگه بذارید من یه توضیح بدم ببینید عشق یعنی تمناگ عمیق قلبی برای داشتن کسی که هنوز او را نداری پس عشق تنها و تنها در فراغ معنی میده در وسال چیزی به نام عشق وجود نداره مگر در وسالی که هجران در کمینش نشسته. یعنی وسالی که میدونی هر لحظه ممکنه دوباره به هجران بدل بشه فلزا وقتی یه زن و شاعر جوان میگن ما عاشق هم هستیم در واقع مرادشون اینه که بگن ما خیلی همو دوست داریم چرا چون در وسال عشق معنا نداره بگذاریم حالا اون خاصیت عشق که میخوام بهش اشاره کنم چیه؟ اینه که از بیرون قبطه برانگیزه ولی کسی که درش گرفتار اومده احتمالاً چنان در حال سوز و گدازه که نگو و نپرس و آرزوی وصل میکنه قافل از اینکه وصل مرگ عشقه حس برویر الان اینه در حسرت اون عشق افلاطونی به حال پل و نیچه قبطه میخوره عشقم که میدونید یه سازوکار دفاعی در برابر سائقهای وجودی میتونه باشه. باری بوریر بلاخره به حرف میاد. میگه ببین بیا با خودت رو راست باش این چیزی نبوده که تو بهش فکر نکرده باشی. این خیلی قابل پیشبینیه که دوتا مرد جوان در رابطه با یک دختر جوان و زیبا و سرکش و بلند پرواز، گرفتار دامه دام عشق بشن نتونن یه سگانه رو تحمل کنن اونم از نوع نجیبش و هر کدوم سعی کنن تو رو جداگونه به دست بیارن من نمیتونم باور کنم که تو این وسط هیچ متوجه نبودی چی داره پیش میاد و چه خواهد شد سالومه هم از در انکار در اومد گفت نه من خیلی ساده بودم فکر میکردم ما میتونیم یه خانواده سه تشکیل بدیم که اساس و هدفش تعالی ذهن و برای فلسفه زندگی کنیم ولی خب معلوم بود که این حرف بورویئر به همش ریخت این بار این برویر بود که حقیقت رو پرد کرده بود تو صورت سالمه سالمه داشت نقش قربانی رو بازی میکرد و درست مثل اتفاقی که بارها و بارها در اتاقهای روان درمانی امروزی میافته برویر جلوش وایساد و گفت بسه. سالمه که ذهنش کمی مخشوش شده بود پا شد یه چرخی تو اتاق زد اونم یه جوری که بورگر بیشتر مطمئن شد که درست زده به هدف مثلا ضمن قدم زدن مجسمهای روی میز بورویه رو جابجا میکرد سعی میکرد نشون بده که داره به تابلوها نگاه میکنه و این جور کارا که خلاصه در اندام و حرکات و سکناتش این به هم ریختگی به چشم می بعد جوری که انگار هنوز نمیخواد نقش خودش رو در ماجرا قبول کنه و دنبال راه فرار میگرده گفت من ایمان داشتم که این خانواده سه نفره این تسلیث مقدس میتونه درست باشه هنوز هم ایمان دارم اما خواهر نیچه این افریته افن بلای جون ما شده بوریر دیگه واقعا تعجب کرده بود یهو یه سالومی از این رو رو شد جویای نقش خواهر نیچه شد نیچه خواهری داره به نام الیزابت که رابطه نزدیکی با نیچه داشت و تلاش می‌کرد برادرش رو کنترل کنه قبلا هم یه اشاره کوتاهی بهش سالوم توضیح میده که خواهر نیچه عقاید زده یهودی شدیدی داره و عطمان میدونید که اصلا اون زمان حرکت ها و اندیشه هایی زده یهود در اروپا در حال شدت گرفتن بود و نهایتاً شهست سال بعدش به آشویتس منجر شد از غذا پل هم یهودی بود و وقتی خواهر نیچه اینو فهمید کردش تشت رسوایی و از پشت موم انداختش پایین حالا احتمالاً اگر این قضیه هم نبود می‌یافت. ولی خلاصه دورو افتاد و بین دوستان مشترکشون شروع کرد به تخریب پل از جمله پیش آقای واگینر اون زمان یهودی بخش زیادی از جامعه اروپا رو تشکیل میدادند ولی خب چون مثل امروز شناسنامه و تفکیک اعتقادی وجود نداشت ممکن بود شما سالهای نفر رو بشناسی ولی ندونی که یهودی سالومه و پل نیچه می که در فضای زده یهودی اون روزهای اروپا اگه یهودی بودن کسی رو توی بوق کرنا کنی و همه جا جار بزنی بالاخره یه جایی یه جوری طرف میزنن یا متضررش میکنن فکر کنم شما هم الان بفهمید که برویر هم یهودی بوده دیدید من تا الان اشاره نکرده بودم و شما هم نمیدونستیم اون زمان همینجوری بوده برویر میگه خانم شما میدونید منم هم یهودیم هم. اگه نیچه هم مثل خارج بشه که برنامه همینجا باید متوقف بشه. ولی سالومه اطمینان میده که خود نیچه این تقسیمندی ها رو اصلا قبول نداره و آزادتر از این حرف است و اصلا سر همین مسئله با خواهرش کلی مشکل داره کم متوجه میشه که تون صدای سالومه داره عوض میشه بلندتر صحبت میکنه رفتارش هم تغییر کرده از قالب اون زن اسیری و پیشرو و فراتر از زمانه خودش خارج شده و کم کم داره به ساحت خاکی زنان دیگه پا میزاره و شبیه کلیشه هایی میشه که برویر از زن در ذهن خودش داره هم همون یه کلیشه‌ای از مرد، زن، انسان، مادر و نقش اینچنینی در ذهنمون داریم دیگه. من نمیخوام وارد درستی و غلطی این کلیشا بشم. به هر حال بوریر متوجه این تغییر میشه. اون سالومیه آزاد و رها حالا داره درباره خواهر یکی از مردهای زندگیش یه جوری صحبت میکنه که کاملاً با کلیشه‌های ذهنی بوریر منطبقه. راحت بخوام بگم یاد اون دعواهای سنتی خواهرشوها رو عروس میندازه بوریر رو. اون رو به ذهن متبادر میکنه حالا لطفا پیام ندید که ما عروسمون اتفاقا خیلی دوست داریم و شما اسیر استریو تایپ هستین و اینها نه من فقط دارم سعی میکنم این معنی که در کتاب اومده رو منتقل کنم و جا بندازم عقیده خود من شاید چیز دیگری باشه باری سالمه با همون صدا و حالتی که لحظه به لحظه حیجانش بیشتر میشد گفت آره شما نمیدارین این چه عجوزه ای مادر فولادزره به من میگه روسپی اون عکس ستایمون رو دیده رفته به نیشه گفته سالمه همه جا عکستون رو نشون داده گفته نیچه عاشق اینه که من شلاقش بزنم گفتم که توی یکی از دیدارهای تسلیث مقدس خواهر نیچه هم حضور داشته این دیدار دو هفته طول میکشه و بعضی روزایی اینا تا 10 ساعت با هم حرف می‌زدن و بحث می‌کردن اندیشه برزی می‌کردن اونجا بوده که خواهر نیچه فرصت پیدا میکنه که دماغش رو تو سوراخ های تسلیس فرو کنه. کم کم سالم متوجه زمان میشه و اینکه این گفتگو تو عبد که نمیتونه ادامه پیدا کنه. پس بدگویی از خواهر نیچه رو خلاصه میکنه و میره سراغ آخرین ملاقات تسلیس که در کنار مادر پل رقم خورده. یعنی عضو ناظر اون سری مادر پل بوده. اعتراف میکنه بعد از آخرین دیدار وقتی از هم جدا میشن کم کم به سمت پل متمایل میشه و میغلته تو دامن آقای ری پل که دیگه سالومه رو مال خودش میدونست از خوندن نامه های نیچه به سالومه شاکی میشه میگه نه اینجوری نمیشه این خانواده سه نفره از اول هم نباید درست میشد و این تسلیس مقدس سگانه شو میشده که باید از هم بپاشه تو مال منی نیچه هم بره پیکارش برویر یه بار دیگه تعجب میکنه میگه م... م... مگه پول نامه های نیشه رو میخونده مگه نامه خصوصی نبودن سالومه هم باز با یه حالت حق به میگه. بله من و پول که چیزی برای مخفی کردن از هم نداریم ببینید ابعاد شخصیت سالومه کم کم داره معلوم میشه لطفا خاکستری ببینید ها اما تا اینجا برویر حجم زیادی از بی اخلاقی رو در سالومه دیده و اگر گردن بلند و موهای نقرفام و اندام زریف سالومه نبود احتمالاً بوریر با الفاظ بدی خشم خودش را از این بیاخلاقی ها باهاش در میان میگذاشت اما بوریر داشت به این فکر میکرد که نظام اخلاقی که سالومه اول صحبتشون با افتخار ازش حرف میزد چقدر سوراخ سنبه داره؟ پرسید بعد چی شد؟ سالوم هم گفت که من یه نامه نوشتم به نیچه که آقا تسلیس بی تسلیس تو قلبم جا نیست من و پل داریم با هم زندگی میکنیم زندگیمونم خوبه شما رو به خیر و ما رو به سلامت یعنی فقط مونده بود باکتری سیا زخم تو نامه بذاره واسش بفرسته بوریر به شدت دلش برین میشه نیچه بود پرسید جواب نیچه چی بود سالوم هم گفت بعد خیلی بعد اصلا زده تو فاز دیوونه بازی تون دو تون نامه میفرسته گاهی پر از توهین گاهی پر از التماس گاهی پر از تحقیر خلاصه وحشتناک اتفاقا چند تا از ها رو به خودش آورده بود که به بورگر داد ولی خب چون دستخط نیچه خیلی ناخوانا بود خودش شروع کرد به خوندن شبیه به این که آره شما رفتین پی زندگیتون منو تنها گذاشتین اصلا از اول من بازیچه بودم ترابشای ذهن منم به درد خودم میخوره از پشت به من خنجر زدین و اصلا من میرم سراغ افیون و خلاص هر حرفی که بتونه اینا رو تحریک کنه و وجدانشون رو معذب کنه تو نامه نوشته بود کم کم برویر میفهمه که بابا این ناامیدی که سالومه ازش حرف میزنه لزومن و تماما فلسفی هم نیست این بند خدا اسیر این زن اسیری شده این دختر وجود او رو تسخیر کرده در او خودش رو انباشته و ناگهان کالبدش رو توهی کرده خب بابا معلوم دیوونه میشه حالا هم احتمالا سالومه به خاطر عذاب بجدان سراغ کسی اومده که بتونه نیچه رو بدون سالومه آروم کنه و به زندگی برگردونه یا شایدم سالمه میخواد همچنان بازی روانی شومش رو در نقش قربانی بیگناه ادامه بده و برای ادامه بازی دنبال بازیگر جدید میگرده سالمه میگه حالا فهمیدید چرا نمیخوام و نباید نیچه به که من از شما خواستم کمکش کنید اینجای صحبت که میرسه برویر داره پیش خودش فکر میکنه بابا عجب شیر تو شیریه اینجا در راستانی عجب دردسری قرار دادم خودمو اصلا صلاح هست وارد این بلبل بشم اون از اون تسلیس به قول خودشون مقدسشون این از این دوستی گسسته و دشمنی شعلهور بین پل و نیچه دشمنی بین خواهر نیچه و سالومه هم اون طرف اصلا خود رابطه ی عجیب نیچه و خواهرش هم یه طرف دیگه اصلا باید مواظب باشم این گردباد منو هم نگشه تو خودش تازه از همه مهمتر حس قریبی که خود بورگر به سالومه داره از همه ترسناکتر و خطرناکتر این حسی که حتی نمیدونه چه اسمی باید روش بذاره عشق، تسخیر شدگی، نفرت، تملک ولی واقعیت اینه که شاید برای برکنار موندن از ماجرا یکم دیر شده بود. چون اولا در ونیز به سالومه قول داده بود که نیچه رو خواهد دید و در زن الان دو ساعت نشسته بود پای خودفشایی تکان دهنده این دختر و دیگه نمیشد پا پس کشید. رو میکنه به سالومه و میگه خب من الان بیشتر در جریان قرار گرفتم و متوجه هستم که واقعا نیچه رو خطر تهدید میکنه. اون احتمال خودکشی که ازش میترسید دور از ذهن نیست. خیالتون راحت من نیچه رو ملاقات میکنم. اینو که میگه سالومه یه تبسامی میکنه و یه نفس راحت میکشه. طوری که بوریر متوجه میشه بابا این خیلی تحت فشار بوده. یعنی حتی بیشتر احتمال میدهده که بوریر درخواستش رو قبول نکنه. برویر میگه حالا بریم سراغ صحبت های عملی چجوری میخوایید بیانیش پیش من؟ این اسب چموش رو سالمه میگه خیالتون راحت دوستا و نزدیکان نیچه انقدر نگران حالشن که من فقط کافیه یه نقشه بریزم و کلی آدم دارم که حاضرن بدون حضور مستقیم من نیچه رو هل بدن سمت دفتر شما و اسم شما این وسط خیلی مهمه چون دوستای مشترک منو نیچه اگه بفهمن خونه ی آخر نقشهی که کشیدم متب شماست با جون و دل کمک میکنن. این صحبت ها رو میکنن و سالومه محیای رفتن میشه. دم در با بوریر دست میده و بوریر در حالی که دستای سالومه رو توی دستش داره پیش خودش آرزو میکنه که زمان کش بیا. حالا سالومه این حس میفهمه یا نمیفهمه ولی نسبتا دستش و طولانی تو دست بوریر نگه میداره و همزمان سخنان جادوییش رو به زبون میاره و میگه آقای دکتر فارغ از اینکه درمان نیچه به چه شکل و چطور پیش میره من دوست دارم ما به هم نزدیکتر بشیم شما منو دوست خودتون بدونید و منم شما رو من استعدادی دارم که میتونم روح مردان بزرگ رو از دریشه چشمانشون ببینم و شما اون انسانی هستید که من میخوام تو زندگیم حضور داشته باشه میبینید؟ همون بلایی رو که سر نیچه و داره سر برویر میاره اونم بلافاصله فاصله بعد از اینکه که داستان رقتنگیز نیچه رو براش تعریف کرده بود برویر هم با وجود اینکه همین دقایق پیش ماجرای جرای پر اشک چشم نیچه رو شنیده بود مست از گرمای دست سالومه گفت بله بله حتما قبل از خدافزی هم سالومه دو تا از کتاب های نیچه رو به برویر میده و میگه که اینا رو بخونید تا بیشتر ما نیچه آشنا بشید. کتاب های انسانی زیاد انسانی و دانش طرفناک بعدم میگه درسته که الان معروف نیست ولی منم مثل خودش مطمئنم که در آینده به شهرت میرسه پس مراقب اسمش باشید. جای و نکنید که در حال مداوای ناامیدی فیلسوف جوانی به نام نیشه هستید، بذارید اسمش پیراستو پالوده بمونه و نهایت مثل آناو از اسم مستعار براش استفاده کنید. در ضمن وقتی ملاقاتش کردید، نگید که این دوتا کتاب رو خوندین چون چاپش خیلی محدود بوده و ممکنه شک کنه که چطور اینا به دستتون رسیده. مبادا نقشه ای هست که ازش بیخبره. بورویر هم بهش اطمینان میده و خدافضی میکنن و سالمه میره.